0: Приветствуем лучших фанатов на свете Для вас, говорит и показывает, лучшее шоу А вам сейчас в Юнайтед Подкаст, беседы театралов Мы продолжаем, два с выпусками, И сегодня не станет исключением Итак, Сергей, добрый вечер
1: Добрейшего всем вечера Как твои
0: дела? это вообще великолепно, с новым микрофоном я вообще какие-то Поздравим с этим моментом Сергея. Ну и, естественно, у нас в гостях Алексей Хорошилов. Друзья, Алексей Хорошилов является автором блога Stratford and Russia на YouTube, так что можете переходить, ссылочки будут в описании. Ну, Сергей, до, о, Алексей, прощай, да. Алексей, добрый вечер.
2: <свят> да, добрый вечер всем. Ребятам спасибо большое, что пригласили. Очень приятно. На самом деле, не очень часто такие приглашения получаю, но всегда приятно получить приглашение от, так скажем, товарищей по делу. и Единомышленников. Единомышленников, да. У вас очень клевый подкаст. Пару выпусков слушал, правда, только, да, ну, естественно, самых топовых, я думаю. Но очень приятно. Спасибо большое. Я надеюсь, что сегодня у нас все хорошо получится.
0: Тебе спасибо, Алексей, что принял наше приглашение. Действительно, как ты сказал, приятно слышать и слушать мнение наших единомышленников, людей, которые болеют за Манчестер Юнайтед. И не обязательно, я хоть сказал, единомышленников не обязательно, если вы мыслите чуть-чуть по-другому. Главное, что вы болеете за Манчестер Юнайтед. Друзья. Вот если а... бы еще Алексея найти было бы проще, то, может быть, пару месяцев раньше бы подкаст состоялся. Ну, как говорится, всему свое время. Давайте потихонечку перейдем к нашему подкасту. Алексей. Задам, наверное, самый банальный, самый простой вопрос, в принципе, самый банальный начало. Расскажи немножечко о себе, пожалуйста, как ты стал болеть за Манчестер Юнайтед, в принципе, как пришел к тому, что начал делать видосики про Манчестер Юнайтед.
2: Uh -huh. uh, спасибо, очень интересный вопрос. Uh, у меня достаточно банальная, мне кажется, для всех история, поскольку я ребенок 90-х, uh, я родился там, да, в 90-м году uh, под распад Советского Союза, uh, и... Как бы... Ну, пока был маленький, у меня брат за Спартак болел и заставлял меня смотреть их матчи. Вот. Но я чувствовал, что что-то это немножко не мое. Ну, и в результате, конечно, все это вылилось в то, что какими-то урывками... Мы в Калининграде жили, я в Калининградской области рос, у нас показывали там зарубежные каналы. И, соответственно, какими-то урывками я смотрел АПЛ, там, мне кажется, с 97-го или 98-го года. Кантона я прям не застал, но застал как раз вот всю плеяду класса 90 92, потом Дэвид Бекхэм, потом финал с Баварией, и я понял то, что влюбился в Юнайтед, Дэвид Бекхэм до сих пор является моим кумиром mm -hmm. и легендарной семеркой. Вот, в общем-то, такая достаточно банальная история, мне кажется, для всех, кто родился в 90-е, Манчестер Юнайтед и в 90-е, в нулевые, мне кажется, если кто-то и смотрел английский футбол, то все болели за Манчестер Юнайтед. Вот. Переходя к второй части вопроса, слушайте, ну, Каким-то образом, три года, три года назад, наверное, я начал примерно снимать видео про Манчестер Юнайтед, до этого mm -hmm. я читал всеми любимый наш сайт manunited.ru, и началось все, на самом деле, с блога, который был еще в таком письменном виде, то есть ребята там анонсировали, что будет рубрика блогов. Вот. Я написал, я немножко там писал прозу, стихи в свое время, то есть ну, какие-то авторские задатки у меня были, mm -hmm. но я решил себя попробовать, просто отправил им там, какой-то текст, я же сейчас даже не помню, какой был первый текст мой, вот, ну, в общем, ребятам понравилось, мне понравилось еще больше то, что меня публикуют там на самом первом манчестерском сайте в России, ну, и как-то вот, а, вот, «Сладкая медовая весна», нет, это не первый блок я просто сейчас онлайн, вот, «Сумеречный самурай» про Синдзи Кагаву я писал 18 января 2014 года, mm -hmm нашел сейчас. А, ну и плюс, как бы к этому, я давно смотрел много аналитических передач, там, английских, да, вот и слушал, что эксперты говорят, старался как-то после их мнений какие-то матчи пересматривать. А, как родилась идея вообще создания своего канала, а, мне показалось, что а, подобного, ну как бы подобное что-то есть, но вот... Хотелось дать что-то уникальное там, и в плане подачи, может быть, в плане какого-то материала, но ну, потом, благо, появился инстат и чуть-чуть выпуски стали более аналитическими, Ну, вот как-то взял и решился в какой-то момент, не было там какого-то прям триггера, что вот все, вот после этого прям взял и начал. Нет, mm -hmm. вот как-то постепенно все развивалось с письменного блога и дальше в видео перешел. Ну,
0: ну, ну при примерно мы точно так же развивались. Мы просто присылаем. долго. Да, писать стало долго. Мы поняли, что нам нужно говорить. Я недавно э, забавный мемасик нашел, э, связанный с подкастами. Вот, э, если, Сергей, помнишь, где три, три мужика собираются, говорят, мы три мужика э, с обычным, обычным посредством, ничем не примечательным ничем мнением. мнением. Вот. И другой говорит, да мы же подкастеры. Мы только что записали подкаст. Да, да, только что записали подкаст. На самом деле, ты прав, очень много ребят 90-х, ну, кто родился в 90-х, собственно, как и мы с Сергеем, и ты, примерно по одной, по одной и той же схеме развития шли и приходили, в принципе, к клубу примерно в одно и то же время. Я знаю, что ты делаешь очень интересные аналитические выпуски у себя на канале. Вот про этот момент мы еще поговорим, но давай э, для начала сделаем какие-то промежуточные выводы, связанные с э, нашим предсезонным турне, связанные с нашим матчем против Челси, э, против Волков. Как бы все это посмотрим, проанализируем. Но, э, но, но, но э, для начала я хочу задать тебе стандартный э, еще с прошлого сезона вопрос: кто, если не Сульшер?
2: <свык> Никто. Никто абсолютно. Мне кажется, что у Сульшера, это, мне кажется, последний тренер вообще Манчестер Юнайтед, который пришел сюда, потому что после того, что, ну, мы все знаем эти все истории из прессы, уж не знаю, насколько они правдивы, как расставались с Моесом, как расставались с Вангалом, как увольняли Мауринью и как не давали там ресурсов. Ну... Может быть, условно, не давали. Тут есть как бы разные точки зрения: то, что Жозе и Вангал получили те ресурсы, которые нужны были. Ну, возможно, там в скаутинговой службе нужно было делать изменения, там футбольного директора искать или спортивного директора, да, как он называется. В общем, после увольнения Жозе на самом деле стало грустно. Я до сих пор грущу о том, что мы уволили Мауриню. Я полностью поддерживаю Сульшера и понимаю, какой он э, бенефит приносит э, именно Манчестер да, Юнайтед. То, что там это плоти-кровь Манчестер Юнайтед, цер Алекс Фергюсон, преемственность поколений, там молодые ребята, академия, все дела. А, но после того, как уволили Мауриню, к нам ни один тренер бы не пришел. Ни один нормальный тренер не придет в ту команду, где не дают трансферов, нету спортивного директора, который может приводить тех игроков, которые нужны именно. И в этом плане вот последнее трансферное окно у Мауриньо, это прям, ну ну и то, что он хотел там Ботенга, ну и то, что он хотел там старенького Перешича, да, который сейчас в Баварию пришел. Ну, как бы нету более компетентного человека на тот момент, не было, да и сейчас, в принципе, ничего не изменилось, да, в клубе, который мог бы судить то, что нет, этот игрок нам не подходит. То есть судили по каким-то я не знаю, маркетинговым составляющим, еще чему-то. И для футбольных людей, мне кажется, это большая боль, когда ты приходишь в клуб, где решение принимаешь собственно не ты. И ты уже не главный тренер, не менеджер совершенно. То есть ты отвечаешь за какую-то часть клуба, но условно там он гнет тебя под свою стратегию и потом с тебя же спрашивает результат. Вот. И мне кажется, что Почетина бы под такие условия не пришел. Хотя он в схожих условиях работает в Тоттенхэме, но пару трансферов хороших ему сделали в этом межсезонье после того как он действительно показал феноменальный результат после нуля трансферов попал в финал Лиги чемпионов. Но я думаю то что Сульшер это наше все. Если сейчас уволят Сульшера в том же стиле что Мауриньо и Вангала и Моисе перед этим, я не знаю кто придет тренировать Манчестер Юнайтед. Вот, но ни один уважающийся тренер мне кажется не придет после
0: этого. Я пойду. Ну, уважающий
1: себя я вообще знаешь ну, начнем, только...
0: с того, на начнем с того что у меня нет лицензии поэтому по поводу уважения это
1: Пойди, <смех> чуть -чуть. <смех> братья подгонит <Не>, <смех> вот, вот сейчас алексей озвучил такую мысль и мне самого вот только буквально сегодня да вот я уже до подкаста говорил а, с игорем Музылевым мы общались когда и меня толкнул все это дело на мысль то, что... А почему у нас не пришел Почетина? Да, ведь... И почему мы тогда, там, казалось бы, лихорадочно взяли Сульшера? А, действительно, мне кажется, провел человек переговоры, да... Он посмотрел со стороны и понял, с чем он будет работать, сказал: Да, нет, спасибо. Мне, в принципе, Леви нифига не покупает, с одной -то стороны, да, вот у меня сейчас финал Лиги Чемпионов есть. Но у меня есть талантливая какая молодежь, которую я, в принципе, подтягиваю. В принципе, мои дела идут даже сейчас лучше, чем у Манчестер вот, Юнайтед. И также большинство тренеров, да, вот действительно, они почесали, посмотрели, все, да. Возможно, даже какие-то были переговоры, да, там, на телефоне. Ну, что там, Жозе, как мол, мочить? Да не впиздывать, да, Манчестер нафиг, там не, там не катит. Все, я думаю, что-то не, нечто подобное было. А для Сульчера это мечта жизни, это его клуб мечты. Возможно, что нечто подобное имело быть
0: место. Я вот считаю, что есть. Мне просто до сих пор непонятно, почему не позвали того же Гигзи. Как Гигзи бы... Уэльси. Ну и что? Ну и что, нафиг же... а,
2: нужен? уже? Я тоже, вот, ну, как бы тоже об этом размышлял какое-то время, потому что там его же планировали после Вангала сразу поставить, вроде как про преем... верно, да. преемственность там соблюдалась и так далее. Да, а...
0: даже, даже, даже Марсиаля под него купили.
2: Да-да, и Мемфиса, если вы помните. вот. Но Гиггс, мне кажется, у Гигза ну, как бы он возглавил сборную, это не то, чтобы очень давно, чуть ли не прошлым летом, наверное, или пораньше. Я вот сейчас не помню прямо даты. Но бросать сборную своей страны ради того, чтобы тренировать Манчестер Юнайтед, с одной стороны, можно. С одной стороны, прям вообще, мне кажется, ноль претензий было бы к Гигзу. А с другой стороны, а, наоборот, его, мне кажется, осуждали именно в а, То, что, ну, мол, чё пока я был, значит, безработный такой, да, да, я хочу тренировать Уэльс. Как только подвернулась работенка, а, нафиг мне ваш Уэльс не нужен, и я поехал в Манчестер обратно. А, то есть, ну... Так, такая себе скользкая ситуация. Мне кажется, за Оля сыграл еще опыт менеджера первой команды. Но там, то есть, да, мы помним его пришествие в Кардив, пусть и не очень удачное, совсем неудачное, я бы сказал. Там, плюс он чемпион Норвегии, гордый, одинокий. Но здесь, как-то, мне кажется, опыта у Сульшера все-таки побольше. Плюс сэр Алекс Фергюсон все-таки его знает по работе с молодежкой. Оля же начинал как раз, по-моему, в 2007 да. или 2008 году. Он брал ту молодежку. И эта молодежка как раз, выпускники той молодежки Сульшера, Пакба, Лингард, они вот прям будут, были бы рады его приходу. То есть, ну, мне кажется, такая вот какая-то совокупность факторов сыграла свою роль.
0: Ну, на самом деле, действительно, хороший шаг и с точки зрения успокоения болельщиков и с точки зрения того, что получится... Водворд гений. Не получится. Ну, не получилось. Три
2: третий, <с раз. <с
0: да, третий раз. Да, третий раз. Третий или четвертый. Как говорится, Бог любит Нет, Шучу, шучу, шучу. Надеюсь, что у слушателей все получится, и этого будет достаточно. Хорошо. Давай поговорим, прежде чем перейти опять-таки к турне претезонному, поговорим про трансферы. Довольны ли ты трансферами, которые произошли? Я говорю сейчас не только про вход, но и про выход. Ну, вот. и, чего, и чего ты, в принципе, сам ожидал от этого трансферного окна, которое ну, практически завершилось, я имею в виду, и на выход тоже?
2: На самом деле ожидания, я думаю, то, что практически у всех были схожие после слов Сульшера и после комментариев от многих источников в клубе, то, что вот пришел тренер, которого мы хотим надолго, который там разработать стратегию. Сейчас мы еще спортивного директора поставим, назначим, ребят, и все у нас будет отлично, как у многих клубов, которые хорошо развиваются. И Оля там говорил то, что есть вот игроки в этой команде, которые не будут частью там, успешного будущего, а я буду здесь успешен. Я думаю, то, что все мы плюс-минус ожидали какой-то чистки глобальной, да, пускай не там... 10 футболистов сразу бы ушли и 10 пришли, но мы ожидали, мне кажется, хотя бы вот то, как это по-английски называется, Deadwood, мертвых деревьев, вот, которые практически вообще не играют, я имею в виду там Роха, Дармиана, вот этих ребят, которые просто сидят непонятно зачем, Дормиан, Примаурини вообще, мне кажется, последние сезоны не играл. Роха там страдает от травм, там бои хрустальный, хоть и хороший защитник, там Лукаку, ну, Лукаку вот мы продали. Да. И вот, при этом Сан... после
0: этого Лукаку разразился очень такой интересный, такое интервью очень интересное дал, извини, что перебиваю, uh -huh. о том, что из него хотели сделать, ну, собственно говоря, из него Пагба и Санчеса хотели сделать козлов отпущения, вот, и из Лукаку не получилось, поэтому он ушел...
2: <свят> <свят> да, ну это такая тоже, знаете, и, игра непонятная. Ну то есть э, понятно, что да, в какой-то степени, может быть, там из Лукаку пытались сделать. Ну не, не то, чтобы пытались сделать козла отпущения, просто все эти ребята трое, вот которых мы назвали, Пагба, Санчеса, Лукаку, они приходили э, как игроки топовые с опытом игры на мировом уровне. Э, это игроки, которые должны были Поменять игру вот кардинально, они должны были решать матчи и приносить результат. И ни у кого из этих троих это сделать-то по сути не получилось. Там, получается, с серединки на половинку у Бакба, когда он там. В настроении, нормальная прическа, вот, и в Инстаграме куча лайков, он тогда такой вдохновенный выходит и творит. Когда он в настроении, вообще вопросов нет. Лукаку после чемпионата мира, когда у него лишний вес футболиста Манчестер Юнайтед, да, у главного форварда, когда он просто вот там нарезки в Твиттере были, когда человек просто по мячу не может попасть, Мячу, там в пустые ворота. Ну, как бы 75 миллионов и вот такой перформанс. Понятное дело, если там вот, я уверен, то, что если Даниэль Джеймс будет плохо играть, да, в какие-то моменты, никто даже не вспомнит, ни, никто не будет делать из него козла отпущения, как выразился Лукаку. А когда ты приходишь как топовый игрок с огромным Приходишь изменить игру Манчестер Юнайтед, тем более в такой клуб, как Манчестер Юнайтед, но как бы ты должен справляться, мне кажется, с этим давлением. И ты должен ожидать, что если ты не будешь играть на определенном уровне, то на тебя, естественно, будут вот такие вот нападения и со стороны экспертов, и со стороны болельщиков, потому что ну, их перформанс был далек от идеального. Я думаю, то, что все мы здесь примерно в одной как бы, комнате сидим и, и думаем одинаково, прав ли я? Смотри, в принципе,
0: по, по Лукаку у меня, на самом деле, очень э, двоякие чувства. То есть, э, я знаю, что этот футболист э, может сделать многое с учетом его... Э, безусловно, у него есть талант, у него есть э, физическая мощь. Вот. Непонятно было, почему он только не мог раскрыться. Он обвинял э, в этом всем э, непосредственно, в принципе, и, трен, и тренерский штаб, и руководство, что вот так, туда-сюда. Вот. По поводу Санчеса, допустим, я абсолютно с тобой согласен. Пришел за бешеные деньги и ничего. Ну и Спагба, в принципе, тоже. Единственная спорная фигура в этом всем это Лукаку. вот И чисто, на мой взгляд, Лукаку не стоило давать такого интервью. Он еще затронул пару слов, связанных с тренировкой, а мы видели, какая у него тренировка и как он на этой тренировке пашет. вот, Ну, это явно не тот человек, кто должен был про это говорить. Ну, и неэтично это было, в принципе, как бы, вроде бы они спокойно расстались с Манчестер Юнайтед без всяких конфликтов, он захотел уйти, его отпустили, ну, не знаю,
2: давай поговорим, кого ты хотел в этот трансферный окно увидеть в команде. Точно, ну, как бы по позициям практически все получилось, то, что хотели, да, то есть правый защитник Ван Бизака есть, Отлично, там центральный защитник, слава богу, господи. Я, я просто у меня каждый день праздник, когда Смоллинга и Джонса нету в заявке на игру. Я такой: отлично! Наконец-то! Потому что сколько времени прошло, чтобы их заменили? Я вообще. ну, С момента ухода сэра Алекса, наверное, был еще там Джонни Эванс, которого тоже продали. Хотя еще вопрос: кто там из них лучше? Джонни Эванс или Фил Джонс?
0: Джонни Эванс наше все не трогать парень.
2: Вот, то есть а, с позициями защитников прям вопросов нету. Мне кажется, эти две позиции просились, а, и эти две позиции купили. Отлично. А, Даниэль Джеймс, а, мне кажется, тоже хороший трансфер за свои деньги. А, единственное, что опять он же все-таки непрофильный правый полузащитник и непрофильный правый вингер, который нам нужен. А, эта позиция с момента ухода, мне кажется, Нани у нас прям вот горит и полыхает каждый сезон. Я вот тоже в своих выпусках а, постоянно там... А, показываю статистику атак флангами, и у нас правый фланг все время прям на нуле, на нуле. Мы играем только через левый. Через центр у нас плохо получается, потому что там с созиданием есть проблемы. А вот через правый вообще ноль. Ноль-ноль. И на усредненных позициях вот верхний правый угол нападения вообще постоянно пустая зона. Хорошо. Купили там Даниэля Джеймса. Он в Свонсе играл и там, и там. Mm -hmm. Но, опять же, вот он играл с Уолверхэмптоном правого, и активность на правом фланге была совершенно потрясающая, там, да, 43 атаки у нас были через правый фланг и 27 через левый, вот, при этом там порядка еще 15 через центр, то есть правый фланг у нас сразу забегал, то есть Уан Бизака, Даниэль Джеймс, пожалуйста, хотя бы активность на правом фланге мы получаем, помимо активности мы получаем вариативность, то есть соперник раньше, ну, как бы просто там, а, что там? кто там, Решфорд или Марсиаль слева, их закрыли и поставили заслон в центре поля. Созидания нет, отдают на левый фланг, мы их тут поджимаем, контратака, гол. Вот прям по букварю, мне кажется, все было. Сейчас появилась вариативность, и в целом Джеймса за свои деньги, мне кажется, очень хорошее подписание. Если еще парень раскроется, то будет прям вообще очень здорово.
0: Хорошо. Мы... Про защиту заговорили, я просто сразу же хочу на этом моменте остановиться и все uh -huh. и пойти дальше. М -м -м. Гарри Макуайр топ
2: или не топ? Сложно сказать после двух матчей.
0: Ну а. давай не будем говорить про две, два матча за Манчестер Юнайтед, будем говорить э про те матчи, которые были у него до этого. Я про про скажу проще. Стоит ли он те 80 миллионов с учетом того, э с учетом реалий нынешнего трансферного рынка?
2: Я думаю, что тут ответ однозначный «да», поскольку тут даже не реалии, не только реалии трансферного рынка нужно брать, тут нужно mm -hmm. брать еще, мне кажется, совокупность факторов, что Лестер совершенно четко знал, что Магуайр хочет в Юнайтед. Это прям вот гадалки не ходи. Лестер совершенно четко знал, что Юнайтед хочет Магуайра. И поэтому, ну как бы, ребята, вы хотите друг друга, мы хотим денег, все. Вот, вот, вот такая наша цена. При этом то, что там месяц мы пытались согласовать меньше, это очередной гений Эда Удварда. Ну, конечно, я понимаю то, что не надо сразу соглашаться на те условия. С другой стороны, если игрок вот прям нужен, и все об этом все знают, ну просто платите цену, и он проводит предсезонку с вами. А вместо этого мы почему-то протянули там еще один месяц. Слава и богу.
0: В итоге, и в итоге заплатили ту сумму, которую хотел Лестер.
2: Да. Вот и все, что мне кажется, надо знать. Харри Магуайр хороший защитнику у нее есть свои плюсы и минусы, может быть, об этом мы чуть-чуть попозже поговорим подробнее, вот, но и, и, мне кажется, это именно тот человек, который может э, оформить партнерство, так скажем, с потому что э, пробовали там Смоллинга, э, Смоллинг, кстати, неплохо с ним смотрелся одно время, но потом что-то подсдал, Джонс тоже играл э, и так далее, и так далее. Э, в этой связи, мне кажется, Магуайр это действительно трансфер, который э, должен закрыть вопрос по обороне Манчестер Юнайтед, но на ближайшие хотя бы года 3-4.
0: Угу. Ну, будем надеяться, что так оно и будет. Хорошо, идем дальше. Извините, я тебя переб... перебил. Uh -huh. Мы остановились uh -huh. на Дэниеле Джеймсе, точнее, мы прошли Даниэля Джеймса. Uh -huh. Дэнэса, кто дальше у нас?
2: А дальше мы проходим в нашу атакующую, так скажем, модель, и у нас там получается минус 2 человека. Uh, потому что РР минус... Филани минус. Филейни, кстати, но при, все, при всей моей ненависти к этому человеку, потому что я, я совершенно точно ассоциировал все неудачи Мачи Стригина почему-то с Филейни и с его нахождением в клубе. Не знаю, так совпало просто. Но он был хорошим планом Б, на самом деле, который отлично играл головой, в отличие от остальных наших нападающих. Ни Лукако, ни Решфорд, ни Марсиаль, никто не играл головой, так как играл Филейни. И там его голы Ювентусу на последних минутах. Это именно то, что нам было нужно. А, ну хорошо, мы отпустили двух человек из полузащиты, а кто пришел вместо них? Никого. В центр полузащиты никого. И если мы посмотрим на имена полузащитников, которые у нас есть, то, ну, объективно эта полузащита нигде не будет играть как бы первую роль. Например, ну, вот в хорошую команду возьмут разве что Поля Пагба. И это единственный полузащитник, который действительно может куда-то в хорошую команду его могут купить. Все остальные просто неинтересны. Фред, ну, как бы, пока непонятно. МакТоминой Естественно нет. Андрес Пирейра, Джесси Лингард, кто у нас еще в центре? Это Хуан Мата, внимание Матич. Ну, кто там? Ну, вот объективно, нам некем играть, получи погба, травму, и мы в серьезной беде. В плане созидания. Потому что, ну, действительно, подобного человека у нас нет. А, ожидал я. Бруно Фернандеша, честно скажу, с момента его еще слухов о нем, которые зародились в январе месяце этого года, то есть закрытием зимнего трансферного окна, все стали вдруг неожиданно разговаривать про интерес к Фернандешу от Манчестер Юнайтед, и я там последил немножко, посмотрел игры Спортинга, посмотрел, что это за человек, и в целом он вполне себе подходит под стиль Манчестер Юнайтед. Это человек, который может сделать нашу команду сильнее и может, так скажем, заменять в какой-то роли поля Погба зависимо от, от того, там уйдет француз или не уйдет следующее трансферное окно, Бруно Фернандеш нам объективно был бы нужен. Там были еще не небылицы про Эриксона в последние, трансферные, ну вот, в последние трансферные дни буквально и так далее. Но вот прям Фернандеша почему-то я ждал больше остальных, потому что очень много источников разной надежности сообщало о том, что вот-вот трансфер случится. Но это вот-вот было примерно так, что трансферное окно открылось. Бруно Фернандеш Манчестер Юнайтед. 48 часов, он уже вылетел со своим агентом, а поправочка, Бруно Фернандош на кубке, там, на Лиге нации он играет в финале, Он там заплакал, да, он там заплакал, поэтому, ух ты, он прощается с Португалией, почему? Он сел в самолет и летит в Манчестер. сколько
1: карт было, как он пролетал
2: над Англией. Да-да-да, это было очень смешно, и на самом деле так до конца и непонятно, интересовались мы им или нет. И если мы им интересовались, почему другие клубы не интересовались? Фернандеш там говорил, что я хочу играть в Ливерпуле. Нет, я хочу играть с Бернардо Силвой в Сити. А нет, мне все-таки нравится Юнайтед. Ну, в общем, какая-то вот катавасия такая была непонятная. Но, честно, Бруно Фернандеша я ждал. Потому как уход Эреры и Филайни там два полузащиты, даже количественно. Надо было их каким-то образом компенсировать.
0: Ребят, до меня только сейчас осознание дошло про то, что мы заговорили про самолеты Бру, Бруно Фернандеша. Э, По-моему, на матче
2: предсезонки да, э, самолет запустили с Blazer Out. А, перед матчем с Челси, мне кажется, Пер... перед открытием сезона.
0: Да, так вот, это по-любому Бруно Фернандеш был. Я уверен, это он пролетел. Добрал. Я задам тебе такой вопрос, связанный с Бруно Фернандешем. Ты сказал, что ты проанализировал и да, он подходит под стиль Манчестер э, Юнайтед. При этом э, после закрытия трансферного окна, когда уже было понятно, что Бруно Фернандеш в Манчестере не будет, э, по-моему, Таймс. нет, не Таймс. более авторитетное издание было сказала, что, больше, что <связь> <связь> сказала что бруно Фернандес не подходит по игровому стилю сулшеру то есть тут такой вот вопрос насколько ты согласен с этим или не согласен а, ну... с учетом того что мы видели в конце прошлого сезона и видели ну, два матча ну, два матча официальных и несколько матчей неофициальных с учетом вот этого всего
2: а... Я все-таки считаю то, что он бы подошел. И даже, ну, там, если там сохраняется к нему интерес, он в какой-то момент придет он подойдет стилю игры Манчестер Юнайтед. Потому что Юнайтед сейчас играет по сути, у нас три полузащитника в центре. Один, там, как бы опорник это мактоменный, который страхует там да, поле пакба. Второй это бокс-ту-бокс, плюс-минус, которого старается сейчас играть поле пакба. И одна десятка, которая активно прессингует. Это Джесси Лингард. вот И мне кажется, что Джесси Лингард, он, конечно, очень хорош в плане прессинга. Вот По Лингарду, прям отдельное у меня мнение, есть то, что там все его хейтят, действительно. И к, и к Лингарду мы вернемся, не торопись. Да, и есть за что, но вот в плане созидания, то есть в плане работоспособности Лингард, ну, точнее, Фернандош ничем не уступает Лингарду, но дополнительно к этому он обладает целым рядом плюсов. У него очень классный дальний удар, он гораздо лучше исполняет там стандартные положения, он гораздо лучше видит поле и может именно отдать там последний пас, и плюс он может подстраховывать и меняться местами с полем Пагба для того, чтобы давать вариативность, потому что все-таки, ну, как бы он играет не чистую десятку в спортинге от центрального полузащитника, то есть, ну, некая такая ну, тоже разновидность бокс ту бокс они там сейчас все разные, насколько я понимаю, вот. Но в общем и целом прессинговать он может, Сульшер играет высокий прессинг, быстрый достаточно футболист, и как бы Сульшер делает тоже на это ставку, плюс он может дать много в плане созидания. То есть вот эти вот три неоспоримых плюса, мне кажется, вписали бы его в игру «Манчестер Юнайтед».
0: Ну, поживем
1: Знаешь, мы, я мы сегодня посмотрел да. с утра нарезку лучших действий Люку, Люки Зидана. И знаешь, у меня появилось такое мнение, что появилась позиция Ложный вратарь.
0: Ложный вратарь, это интересно. И вроде
2: есть, и Вроде есть, но не вратарь.
0: Посмотрим, что будет. Возможно, в зимнее трансферное окно. Ведь у нас же появились еще денежки. Мы продали Лукаку. Мы, возможно, у нас получится сбагрить э, Санчеса и кого-то еще. Ну, как бы, денежки появились. Деньги есть. Выдержитесь. Да, как, сказал один очень, как сказал один очень известный человек. Вот. Все нормально. Деньги есть. Да-да-да. Все хорошо. Хорошо. Давай... Поговорим уже непосредственно, потихоньку перейдем к предсезонному турне. Кратенько так, какие плюсы и минусы ты для себя подметил с точки зрения аналитики, в принципе, как тебе это турне в целом?
2: Турне, ну, на мой взгляд, оно прежде всего было позитивное, э, и это очень важно, э, потому что мне кажется, что Юнайтед в прошедшем сезоне очень позитива этого не хватало, учитывая все пресс-конференции Жузе э, и, и так далее. И вот эта вся немножко напряженная атмосфера в клубе, она э, давила на игроков психологически, может быть, из-за этого страдал э, ну, какой-то их перформанс. Я, честно говоря, не знаю. Если касаться игровой составляющей, вот, да, я сейчас открыл, у меня перед глазами матч предсезонки. Перд Глори 2-0, Лидс 4-0, Интер 1-0, Тоттнахэм 1-2, победа, естественно, и Кристиан Сун 0-1, Маттон в последних минутах пенальти. С точки зрения результатов, прежде всего, психологически, опять же, это очень важно – Предсезонку принято рассматривать в плане физического состояния игроков и наигрывания каких-то комбинаций. И ну, я лично для себя вот уже там в каком-то третьем предсезонном матче, когда уже соперник вот Интер был как раз посерьезней, я для себя отметил то, что эта команда значительно быстрее, чем в прошлом сезоне, и значительно более смелее обращается с мячом. То есть не стесняется, когда у нас есть мяч, там бежать вперед, и при этом понятно то, что там когда нас чуть-чуть подавливал Тоттенхом, мы могли присесть и в контратаку выбежать нормально. А, то есть в этом плане прям действительно все понравилось. А, понравилась схема, которая, а, ну, 4 2 3 мы выбрали а, как основную, а, я так понимаю, а, и эта схема легко трансформируется и в 4 1, -4 -1 а, и в 4 3, -3 и даже в 4-4-2. А, вполне себе такая, ну, это такой базис, на котором можно строить а, очень и очень многое. Вот, то есть, ну, в целом вот так, как бы тактических каких-то вот инноваций, я так скажу, я больше увидел в первых двух играх, потому что это все-таки игровой ритм премьер-лиги, это соперники, которые, ну, которым есть дело до результата, это совершенно точно не перт-глори, которые там, ух ты, Юнайтед приехал, дайте сфоткаться с Пакба, пожалуйста. Вот, в этом плане, ну, как бы, вот первые два матча они дали больше пищи для размышлений в тактическом плане, нежели предсезонка. Хорошо. Какой пищи? Рассказывай. Ну вот сегодня буквально там я выпустил э, выпуск, выпустил выпуск, извините за татологию, э, выпустил видео про матч с Волверхэмптоном, там было понятно, то есть все уже рассуждали там и в Англии э, после первого матча с Челси о том, насколько эффективен Поль Пакба э, зачем его вернули в полузащиту как бокс ту бокса э, потому что всем было понятно, что как только там Поле Пагба подвинули вперед в прошлом сезоне, после прихода Сульшера, он тут же засиял, там голы голевые передачи, прям все так здорово, там самый эффективный игрок, там чуть ли не, по-моему, он, он же стал же лучшим бомбардиром Юнайтед в прошлом сезоне, да? Ну да, там не шибко
1: разница вообще, в общем и целом.
2: Ну да, там в целом все грустно, и на этом фоне Поль Погба выглядел прям совершенно замечательно, вот, в и его подвигают вниз. И, соответственно, все мы начинаем думать а зачем, а как, а почему. Ну, почему расскажу, как, как я это увидел, да? Я, естественно, там консультировался с Гарри Невиллом на Sky Sports. Вот. Но когда Пакба отодвигают чуть ниже, он, по крайней мере, на мече. То есть в чем проблема была в том, в прошлом сезоне, то, что когда он играет десятку, до него не доходит мяч. То есть он остается вместе там с Марсиалем или с Решфордом, отрезанными от мяча. Когда Погба без мяча, он, соответственно, не, ну, не, не такой работоспособный и не так отрабатывает в обороне. Плюс к тому, что сзади есть Эрера и Матич, которые это делают за него. И нету вот этих его волшебных передач. Да, есть удар. Дальние, которые у него тоже не всегда получаются. Есть голы, но этих голов нужно вот но ну, они скорее элемент какой-то случайности. Подвигая Погба вниз, мы получаем игрока мирового уровня, который умеет обращаться с мячом, и которому достаточно доли секунд чтобы доставить мяч до форвардов. Вот У меня были несколько скриншотов, когда Погба играл вот в первом сезоне Муриню И, в принципе, когда он вот где-то в центре поля, и Решфорд делает забегание, либо Ибрагимович делает забегание. В общем, когда форвард нормально делает забегание и рывки за спиной защитником, Поль Погба прекрасно может найти передачи этого человека. А для этого у него должен быть мяч. Вот это, ну, такой вот самый первый плюс, который я лично увидел. Mm -hmm. Второй плюс, то что там образуются а, ромбы розыгрыша, да, то есть первый ромб внизу, это а, нижняя вершина, это Дехеа, дальше по бокам Магуайр и Линделев, Верхняя вершина этого первого ромба является Пагба. А дальше Пагба уже может разгонять атаки а, на... Решфорда на Марсиале и Даниэля Джеймса. То есть вот такие вот два ромба как бы в центре поля, которые при забегании форвардов работают идеально. Естественно, для всего этого нужен человек, который будет, ну, точнее, два человека, которые будут делать черновую работу, и в этой связи Мактомин и Лингард, они прям действительно хорошо это делают. Мактомин отвлекает на себя внимание и почищает за полем Пагба, то есть он открывает зону для поля Пагба в центре поля, чтобы тот этот мяч получил. Лингард тоже, когда возвращается, он обеспечивает как бы численное, ну не то чтобы преимущество, но он численно нагружает центр поля соперника для того, чтобы пакба смог открыться и получить мяч. Как, как только пакба получает мяч, я говорю, ему достаточно там пары секунд для того, чтобы забросить мяч. Как только пакба получает мяч, Решфорд делает забегание. И Поль пакба это видит, это, мне кажется, наигранная комбинация. Она была там с Тоттенхэмом в прошлом сезоне, она была с Челси в первом матче, она была и с Кэмптоном тоже, uh, плюс вариативности может добавить забегание Даниэля Джеймса, например, по прямому флангу, опять же, там в нашем выпуске это было, uh, там скриншот прям, где Джеймс, мне кажется, только в силу отсутствия опыта не делает этих забеганий пока что, ну и потому, что он не номинальный нападающий, mm -hmm. который не чувствует этого момента, а Рэшфорд чувствует. Вот. То есть, ну, как бы вот эта составляющая прям действительно...
0: Говоря про нападающих, замечательная новость для поклонников Марсиаля. Марсиалю вернули девятый номер, об этом мы уже прекрасно знаем. Ну и плюс то, что Марсиаль, по сути, на мой взгляд, я так понял, стал центр-форвардом. Хотя вот в последнем своем интервью он сказал, что мы, в принципе, будем с Решфордом и по ходу матча, и по ходу сезона меняться этой позиции. А кто для тебя настоящий, наиболее центр-форвард из этих двух ребят? И в а... в принципе, должен быть центр-форвардом.
2: Хорошо. Такой У меня немножко предвзятый взгляд, я сразу скажу. Я прям очень люблю Маркуса Рэшфорда. Угу. Вот прям... Это мой самый любимый игрок, пожалуй, со времен, может быть, даже Дэвида Бекхэма. Понятно, мы все обожали Криштиану, но вот когда Рэшфорд ворвался в команду, я просто понял, что, о да, вот это да, это действительно тот игрок, который нам может многое сделать. Марсиаль я немножко, может быть, сравню их, потому что Марсиаль более техничный футболист. И точно он, мне кажется, лучше в прошлом сезоне он лучше завершал атаки. Вот там была нарезка от Манчестер Юнайтед буквально пару дней назад. 50 голов Антони Марсиаля за Манчестер Юнайтед. И если посмотреть их, он в касании завершает очень классно. Прям очень здорово. Но Решфорд здорово прибавил после прихода Оли в этом. Что их, в принципе, уравнивает. Марсиаль может обыграть один в один. У Решфорда с этим чуть-чуть более сложно. Но при этом Маркус более работящий. Футболисты это то, чего Оли требует от своего форварда. Потому что, по сути, форвард и десятка в построениях Сульшера а, — это первый элемент прессинга на чужой половине поля и отборов мяча по поводу забеганий как я уже сказал, мне кажется Решфорд чуть больше все-таки чувствует это потому что он там со скольки, он с 7 лет в Академии Манчестер Юнайтед и он с 7 лет делает забегания за спиной защитником, это один из основных элементов игры центрального нападающего Марсиаль, что в Леоне, что в Монако в свои ранние годы он все-таки действовал чуть левее и поэтому его сравнивали с Тириан Анри, который тоже там чуть левее действовал его как бы коронавирус Прием это там обойти несколько игроков на дриблинге и пробить а, при заходе там с левого фланга. А, поэтому мне кажется, что вот прямо если взять прямо сейчас, для меня Решфорд более предпочтительный вариант. Угу. У вас какое мнение? Давайте, может быть, ну как бы мы не совпадаем в этом. Сергей, давай.
1: Знаешь, я выскажусь в таком ключе, что вообще из центра форвардов, которые у нас сейчас есть, у нас в принципе ни один не центр У
0: нас нет центр форварда.
1: Да, у нас тупо нет на самом деле. Вот. Потому что не Марсиаль, не Решфорд, это не центр форвард, а все-таки Решфорд в, при... в молодежке. Это игрок, больше знаешь десятки, где-то снизу побегать, где-то подыграть. Э, да, может какая-то черновая работа. Больше знаешь мне, вот, вот если уж так вот в популизм какой-то уходить, э, больше знаешь некий Аршавин, нежели, допустим, Центр Фурур. То есть это везде, но не на острие игрок. Э, это, Марси... это,
0: это Типа Аршавин, но не Злато.
1: <свят> 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 да, Марсияль, вот тут, 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 тут поинтереснее, тут повкуснее, потому что все-таки да ему удобнее, ему вкуснее играть слева. В Монако, когда он играл на Астрие, он был не так нисяк. В Манчестер Юнайтед, когда он играл, вынужденно на Астрие, он был не так нисяк. А вот слева был, в принципе, очень окей. Вот именно не совсем Вингер, не совсем, а, так, так скажем, на фланге, а вот именно, как вот принято говорить, инсайт. Это вот, блядь, человек, который где-то вот с угла штрафной, где вклинивается действительно в штрафную, да, это, это и воны. Это вот. И вот мы, знаешь, вот самое же забавное, мы, мы упираемся в эту аксиому, то, что вот а, а что дальше-то? У нас нету дальше нападающих, да, и мы говорим, а, получается, что у нас есть еще Гринвуд, который, ну, немножко смешно, конечно, звучит, то, что вот мы говорим о Гринвуде. Как о,
0: о человеке, который... Почему смешно? Из Извини, я тебя перебиваю. Сам слушал, сказал, хотя его интервью было везде по-разному интерпретировано, но он сказал, завершатель у нас лучше Гринвурд. Гринвуд. Да, он абсолютно прав, потому что Гринвуд все-таки это больше
1: нападающий, нежели первые два, как я уже только что сейчас сказал. Ну, понимаешь, молодому человеку еще слишком... Мало годков, хотя при всем при том, что Сульши достаточно хорошо играет, ну, работает с молодежью, да. И, допустим, мы можем вспомнить последнее его вот, детище э -э, Ирлинг Холланд, который сейчас в австрийском Зальцбурге играет, перешел из Мельды. Это отличный э -э, вариант. Вот. И можно знаешь, еще вспомнить такой вариант, как Мамеберам Диуф, если кто-то помнит О, Да, <свят> Это вот, кстати, творение Сульша, это игрок Смельды. Вот, он тогда забил за Мельды 60 голов. Господи, прости. 60 голов. <свят> за минуту. Практически претендовал на золотую бутсу смеси, он тогда соперничал.
0: Сергей, вот. тебе не кажется, что упоминание Беруфа и Сушера, Дюфа и Сушера, не, не самая лучшая вариация, которую ты мог использовать? Я
1: а говорю... понимаешь, мы упираемся в то, что мы с Ульшером можем только сравнить по тому, как он работал. Давай, окей, возьмем молодежку, возьмем Уильяма Макина, который а, в его команде, допустим, да, в, в одном из чемпионских сезонов, когда молодежка Манчестер Юнайтед взяла очередное чемпионство, которое у нас, в принципе, уже покрылось мхом, а, так как и кубок этот никто не мог забрать долгое время, а он забил, если я не ошибаюсь, там 27 голов. Вот, Уильям Кин. Ну, окей, ну. Просто, понимаешь, мне единственное.
2: Да, 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 договори, извини, пожалуйста.
1: Понимаешь, я вот. Одно, единственное, но я вот не пойму всегда. Все трое этих молодых человек, людей, они все, их, отлича... их объединяет одно, они рослые, они быстрые, они техничные. Ни Марсиаль, ни Решворд, ни, тем более, дай бог, Гринвуд не подходят под эти критерии. И при всем при том мы упускаем, отпускаем Лукаку.
2: Ну вот здесь, да, но про Уилла Кино У него же там все-таки кресты были У него травма, и поэтому он вот после травмы Как раз он не вышел на, на новый уровень К сожалению, для нас И, это, так, так было из... и на,
0: на Сары, к сожалению, не вернулся
2: Да, и, и с Клеверли так было Которого там уже новым Сколзом окрестили Ну и, кстати, неплохо играл парень Тоже до травмы У нас а... еще был Аднан Янузай ну, Янузай, да, там, вот он, дети детище со сверкнул и в Сосьедат уехал. Вот, я о чем хотел сказать. Тут, мне кажется, очень важно то, что мы подразумеваем под понятием центральный нападающий. Потому что есть понятие центральный нападающий, вот как Лукаку, как Харри Кейн, например, или там Роберт Левандовский. То есть это действительно такой таранный форвард, который там может и продавить, может там и все, что на свете сделать, но он мощный. Мне кажется, что тренд немножко уходит, ну, тренд футбола, он немного, ну, уже давно, на самом деле, уходит от этого, от вот чистой девятки. Это пошло, мне кажется, как раз-таки от той же Барселоны Пепа Гвардиолы, который вообще с Фабригасом играл в роли ложной девятки или там Алексисом Санчесом. Сейчас, мне кажется, не так важно играть вот такого прям таранного, ударного форварда, нежели как делать в в общий прессинг команды, потому что, вот, ну, грубо говоря, флагманы английского футбола, как бы это ни звучало печально а. для нас, Сити и Ливерпуль, там же нету четко выраженного форварда. Салах, Фермина, Мане нету центра форварда. Там был Ориги и Старич. Ни тот, ни другой толком не играли. Старич куда-то вот в Турцию уехал свободным агентом. Ориги сейчас вот выходит, потому что Мане не был готов. А,
0: Алексей, э, да -да. я тебя, извини, перебью. Мы не говорим при мощного Таранном форварда достаточно вспомнить. Ну, на мой взгляд, таким он не был. Рудваннистеруи. Он был шикарным завершителем. То есть, надерживаемся всей атаки, он забивал любой мяч, мяч, который касался его ноги. В принципе, ну штрафной площадки. Разговор сейчас идет про то, что нам нужен такой футболист. То есть, вот сейчас мы говорили про Пакбая и его шикарные передачи на забегание. Нужен такой футболист, который будет забегать и забивать. То есть, человек, на которого будут скидывать мяч, который точно будет завершать атаки. Потому что, как ты сказал ранее, у Решфорда проблемы с выходом один на один. У Марсиаля до времени, пока ему не Вернули номер, тоже были какие-то проблемы. Интересно, на самом деле, про Марсиаря можно долго говорить, хотя, безусловно, парень талантливый. Так вот, мы говорим про человека, который должен завершать. То есть мы должны быть уверены, что любой мяч, который коснется его ноги, как это было при Ваннистерое, будет забиваться. И я напомню, что Руд Ваннистерое совсем не такой уж и мощный в плане физики футболист был. Господа, я немножко даже, знаете, перефразировал
1: вам такую <смех> фразу, да, так скажем, все-таки давайте не будем забывать то, что при всем, при том, ш... одна из ключевых доктрин товарища сэра Алекса Фергюсона было это количество голов. То есть, если, допустим, в данный момент времени его нападающие, условно говоря, Коул Йорк, не добирали по голам, да, то он брал, добавлял, еще покупал, докупал нападающего. То есть, допустим, у нас на тот момент были Двайт Йорк и Оля Гуннер, да, да, и в прошлом году Кантона, допустим, да, там, эти годы. И все равно, если этого было мало, добирался с Шерингем.
2: Ну вот. да, здесь, здесь безусловно вот четыре нападающих это прям это ну, это здорово, это практически талон а, того, как а, должна быть укомплектована команда. А, и у Манчестер Юнайтед это близко сейчас такого нет. У нас, у нас укомплектовано, пожалуй, да я не скажу, что у нас укомплектована прям вот хоть одна из линий. Разве что голкиперы. Дэхе и Ромера, вот если один.
0: Но ну, там... ну и Хендерсон, который в аренде, это просто шикарная единственная линия, за которую вообще никогда не страшно.
2: Да, да, по защите вопросы есть, по полузащите тем более, по форвардам, но ну, опять же, да, с одной стороны, ну вот мы продаем Лукаку и даем шанс там Гринвуду, Решфорду, Марсиалю, с другой стороны это на самом деле очень большой риск, это действительно большой риск входить в сезон вот только с двумя нападающими, потому что при этом они же не то, чтобы там еще друг за другом сидят и жаждут своего шанса, и тот и другой играют разные роли в команде, там один может играть на фланге, Меняться с другим, ну а где мы окажемся? В ситуации. Ну точнее, что мы будем делать, если мы в какой-то момент сезона окажемся без марсиаля и Решфорда в принципе из-за травм. Вот здесь непонятно. Ну,
1: немножко даже смотри, перефразируй, меня тебя сейчас перебил некачественно. У них нет чувства конкуренции в жопе.
2: Тоже возможно, да возможно, да. Потому что, ну вот Решфорд это точно тот человек, которому. При этом вот они с Марсиалем в этом разные. Решфорду точно нужна конкуренция, чтобы прогрессировать. Я помню, когда вот пришел Златан и Решфорд ну, был руни еще в составе. Мы видели там, как бы прогресс Решфорда, который выходил, рвал на поле. Просто там, я не знаю, бешеные ускорения. Казалось, что там, ну куда, куда? Уже всю 95 я минуту, куда ты бежишь? У тебя сил нету а у него они были, потому что было что доказывать. Э -э, у Марсиаля чуть-чуть другая, мне кажется, мотивация. Это вот такое вот э -э, дитё такое, которого нужно хвалить, которого нужно говорить, вот тут ты молодец, хорошо сделал, вот давай так сделай тоже еще раз. Но ну, не получилось, ну и ладно, давай попробуем еще раз. То есть...
0: Мне кажется, Марсиаля в первую очередь, как бы это ни смешно не было, действительно надломил э -э, момент с его игровым номером. Он прямо... просто надломило. Не, не, не. Мне кажется, несмотря на все его семейные проблемы, именно момент с номером, который у него, по, по информации, которая есть у нас, отобрали даже у него не спросив, мне кажется, это надломило его. В принципе, любого бы человека надломила такая ситуация, ну, на мой взгляд. Но это как минимум очень-очень-очень неприятно. Вот. Ну а с Решфордом... Нужно он, понимать, он, он, то, что он, значит... уже, он уже не Рэшфорд, это уже Реши. Реши.
2: Хорошо, <marriages> <essions> да. <smack> <с, <iaproblem> С цепью на шее. Да. Я понял. Ну, то есть, да, как бы резюмируя все, что мы сказали про нападающих, действительно большой риск, это было понятно. Сейчас ходят слухи про то, что мы хотим там взять Фернандо Льоренте, просто в запас посадить, и чтобы он как бы выходил на замену, но не знаю насколько. Мне кажется, Златоно было повернуть эффективнее в эту команду, чем брать Фернандо Льоренте.
1: Ну, было бы вообще великолепно вернуть, он бы как минимум наладил бы вопрос раздевалки, да, там и, лишние и цепочки и Реша, и Реша бы. бы.
0: И, и, и Реша бы быстро бы
1: Решфордом сделал, да? <свят> да, там лишние цепочки, вот вспомните просто те моменты, те два года, когда господин Златан был у нас в команде, ну, команда совершенно другая была. Да. Ну,
2: а абсолютно, вот этот дядька в раздевалке, которым был Златан, которым был Рой Кин и Кантана до этого, это прям совершенно точно не хватало. Мне кажется, что, э ну, я ни, ни в коем случае там не оправдываю Муринию за его... Э разные поступки, они были действительно разные, но мне кажется, что травма Златана и его уход из клуба, они серьезно повлияли на планы Мауриньо э, и на стиль его управления командой, а, поскольку а, начиналось это все вот прям шикарно, а, честно, первый сезон после прихода Жузе, я думал ну все, все, следующий сезон мы точно всех порвем а дальше Златан, мы ничего не порвали, Златан порвался кресты потом ушел Фария. И, естественно, в третий сезон Жузе входил э, совершенно потерянным, без лидера команды, без своего главного тактика. И было похоже, что скоро случится провал. Плюс он был еще шибко недовольный. Поэтому я думаю, то, что останься Златан в команде, все могло бы пойти по-другому. Но правда, мы об этом можем сейчас только догадываться. Возможно, когда-нибудь из мемуаров чьих-нибудь узнаем.
0: Ну, поживем mm -hmm. видим. Uh, я задам такой вопрос, uh, связанный с Погба, uh, который произошел, ну, и в принципе ситуация, которая произошла на матче с Волками. Uh, кто должен быть штатным пенальтистом вообще в команде? На твой взгляд?
2: Uh, лучший человек, который э, забивает пенальти, <смех> как бы банально это не заводит. Хорошо.
1: <смех> <Так>. <смех> я, тоже? Ну, видишь, смотри, в пенальте такая вещь индивидуальная. Пугба, знаешь, сказал, окей, я готов. Мало ли, что сказал Решфорд, да, там сказал, ну, хрен узнает, у меня что-то ну, там левое яйцо сводит судорогой, нет, давай лучше ты мазани. Все okay. окей. Понимаешь,
0: это. Давай лучше пенальти... ты мазань. Не помазанул. Не помазано.
1: Нет, понимаешь, пенальти это такая вещь, ты должен подходить, это знаешь, это как первому свиданию с девушкой. Ты должен быть уверен не на все процентов, а на того человека, который еще идет рядом. То есть из-за него тоже быть готов, Что называется. Пенальти я говорю, это такая вещь очень сложная.
2: Пенальти, мне кажется, должен исполнять. Человек, которого нету в Манчестер Юнайтед сейчас, потому что, ну, должен, э, во-первых, он быть на сто уверенным в себе, вот прям на сто такого ну, человека.
0: Э, извини, почему нету Мата?
2: Ну, Мата играет по большим праздникам, э, как бы, да, он, он, классно исполняет стандарты и пенальти, и пенальти в том числе вопросов нет. Если Мата на поле, это первый выбор. Хотя мы помним, как он не забивал там пенальти в финале Лиги Чемпионов за Челси, но, тем не менее, с того времени очень много воды утекло, и Мата действительно очень хорошо это делает. Но просто, как бы, маты нету на поле большую часть времени, и в этой связи мне виделся Антони Марсиаль, потому что он классно исполняет пенальти. Ну, прям классно. Решфорд тоже здорово подходит к этому, но он, он прибавил здорово в этом, особенно Особенно вот пенальти его ворота пассаже. Это прям действительно, вот я сидел. Помню, ну, тогда я не сидел. я Что я вру? Я не сидел, я прыгал как сумасшедший, да
0: тогда, да тогда никто не сидел. Вот, Все везали, но, как сучки,
2: да, но я понимал, насколько это большой шаг вперед с точки зрения психологии, а потом, помимо уверенности в себе, нужно еще насылать какой-то ужас на вратаря. И в этой связи, но ну, вспомните, Криштиану подходил к мячу, он подходил к мячу, у вратаря уже поджилки тряслись, то, что, блин, это Златон или, о это Роналду, все, до свидания. Ой,
1: это Пирла, Пин... сейчас сволочь паненкой забьет.
2: Да-да-да, ой, Пеналду у мяча, все, я лучше пойду. Вот, у нас такого человека нету, я считаю, что должен быть штатный пенальтист действительно в команде, и вот эти вот... Так скажем, подачки друг другу, то что, а, я бил в прошлой игре, давай я тебе сейчас отдам, я ударю. Да следующий... Давай камень ножницы. Собирай. Да, да, да. Ну это, это ужасно выглядит, правда. Это, ну должен же быть порядок в команде. Он даже у Вангала был, когда он говорил там что исполняет тот, кто идет по очереди. У него по крайней мере был. Да, очередь водили кабалист, который исполняет пенальти. так что, ну как бы я считаю, что должен быть штатный пенальтист и из тех, кто постоянно выходит на поле, Марсиаль.
0: Марсиаль. Окей. Сергей, а ты что думаешь на этот счет?
1: Ну, я тут вхренился... Ну, я свое мнение сказал, это должен быть человек на процентов уверен. Если ты вздонул, что называется, то... Кор Короче, ДХ Может быть, ДХ Да, хоть Магуайр, кстати, как вариант, и Линдалев может
0: пробить, он, кстати, штрафные неплохо. Ну, в принципе, бьет. да, Молодцы. достаточно сильно мощный удар иметь чуть -чуть вот и чуть-чуть вот.
1: точности Просто тут, опять же, мы говорим: вот недаром показывают вот эту статистику, да, перед ударом, да. И и там сколько было сейчас, по-моему, 4-5 ударов было в центр или около центральной зоны, да, Пугба бьет. Ну, знаешь, но ну, если ты, в принципе, у тебя с фантазией, как у табуретки, ну, нахрена тогда ты бьешь? Рэшфорд немножко интереснее. Рэшфорд, как минимум, под перекладину целит. Вот. Да, это опасней, вот, и меньше шансов. Если, допустим, Погуба ориентируется на то, что он якобы может переиграть mm -hmm. вратаря. Плюс, опять же, стоит отметить такой момент, что Погуба бил в правый от вратаря угол, а как потом, Руй Патрисио это все-таки левша, ему на правый, так скажем, на, на правую половину заваливаться немножко менее удобно. Вот, логика в этом была, но, опять же, тут должен быть человек на 100% уверен. Если ты не уверен, то, я думаю, это должно быть внутреннее, сказать, нету, давай, сделай это ты. Погба, конечно, возможно, на всех своих амбициях он уверен 100%, его подними даже сейчас. Пони его, скажи, Поль, что там пенальти тут, да, сейчас, конечно, пробью
0: Хорошо, ребят, давайте мы, в принципе, уже потихонечку завершаем наш подкаст, но перед этим хотелось бы поговорить. Можно я вклинись? Вот мы уже столько всего где-то
1: частично тактику подцепили, да. Но вот у меня такой вот есть интересный вопрос к Алексею. Вот все-таки мы можем говорить уже там, да, без. Без трех месяцев, да, грубо говоря Оле Гуннер, Сольшер у нас уже год вот как ты думаешь, что за год смог и, ну, изменить Оле Манчестер э, Юнайтед?
2: Он поставил совершенно точно, ну, он представил свою игровую модель, по которой хочет играть, и эта модель достаточно современная, в отличие от того же Жозе Мауринио, поскольку, ну как, мы не будем стесняться и скажем, что Манчестер Юнайтед, но не сильно изменился в плане, того, ну, то, что мы играем на контратаках по большей части. То есть с мячом у нас по-прежнему возникают проблемы, однако это связано, скорее всего, из-за недостатка креатива и из-за недостатка исполнителей в центральной зоне. Поскольку, ну, опять же, там один Пагба, мы возвращаемся к качественному составу. То есть он представил совершенно четкую игровую модель, Схема мы уже обсудили, она достаточно трансформируемая, я еще раз давайте повторю, 4-2-3-1, которая легко трансформируется в 4-1-4-1, в 4-4-2, 4-3-3, и при желании там с отходом МакТомина в центр обороны можно даже в 5 защитников сыграть, вот, то есть... Схема есть. Игровая модель с высоким прессингом и тут же, если мы перехватываем мяч быстрым подключением фланговых футболистов и даже одного футболиста из центра поля, мы имеем в виду поле Пагба, то есть прессинг идет на чужой половине в четыре человека. При этом как бы центральные защитники они закрывают, как правило, вот фланги, ой, не центральные, господи, крайние защитники, они закрывают фланги, но и около центра они тоже э, действуют, стараясь закрыть бреши э, в том месте, где, откуда уходит Поль Пакбана этот э, высокий прессинг. Э, плюс это забегание форвардов, это скорость, безусловно, э, которую там да, Марсиаль, Решфорд и Даниэль Джеймс э, представляют собой. В этом плане Джеймс вписывается идеально. Э, ну, Я думаю, то, что вот эти три составляющих, э, они могут претендовать на роль того, что хочет поставить Сульшер. Высокий прессинг сейчас очень модный, крайние защитники, которые умеют не только обороняться, но и подключаться к атакам и участвовать в общей командной игре не меньше, чем те же созидатели, там десятка или восьмерка в центре поля. Это тоже сейчас очень трендово. Но у нас, правда, с этим есть пока небольшие проблемы, потому что у нас один защитник крайне атакующий, а второй защитник крайне оборонительный. Вот. Но я думаю, то, что Оле все как-то это поправит И в целом, как бы, видно небольшие плоды его работы. Я думаю, то, что плодов было бы больше, если бы ему еще дали качественных исполнителей. Тогда, может быть, какие-то еще интересные мысли мы бы увидели.
1: Э, слушай, ну, второй молодящий вопрос... Есть расхожее мнение от, так скажем, у нас два лагеря существуют, да, фанатов, да, это свидетели дела Сульшера, свидетели Еговы, так называемые, которые ходят в каждый дом встречаться и дают библии, брошюры, короче, с фото, лучезарным фото Оли, да, есть, короче, хейтеры которые говорят, да ни хрена там нету, и по ходу игры-то не может. Его даже сейчас Волками, да, вот выпускают Адамат Рауре, и Сульшер, в принципе, не, никак не реагирует на данный вопрос. Ну, вот, ровным счетом. Ну, вот, как ты думаешь, вот он все-таки по ходу матча когда-нибудь, да, так скажем, какие-то изменения вносил? Ну вот, просто буквально пример два. Которые mm. действительно...
2: Здесь есть доля правды. По ходу встречи он плохо реагирует пока что. И, ну, это, так скажем, не совсем его как бы умодело. Ну, точнее, как бы это его умодело. Но у него есть гораздо более опытный и тактически более подкованный Макфеллон, который. Ну, мне кажется, это его, э, как бы, реакция должна быть, э, и от него должен идти подсказ того, что, ага, вот это сейчас вот так поменяется, они там должны это все дело просчитать, он, он должен сказать, Оля, слушай, вот этот вышел, тут Трауре, вот этот регбийный персонаж, который Люка сейчас просто вомнет в стенку, вот, у нас Решфорд не успевает сюда, давай мы кого-нибудь сюда, э, так скажем, привнесем». Мне кажется, это вот Фелон должен делать. Оли, ну, короче, Манчестер Юнайтед не умеет пока реагировать на изменения. У нас есть одна модель, по которой мы играем. Если нас лишают этой модели, да, если нас лишают пространства для контратак, мы не знаем, что с этим делать. Пока что это вот та суровая реальность. Хотя с волками, опять же... Если сравнивать матч прошлого сезона с Улверхэмптоном и матч этого сезона с Улверхэмптоном, то, э, я так скажу, Волкам совершенно точно повезло, что они заработали одно очко с нами. А, поскольку у нас было не так много созданных шансов. А, но, опять же, вспомните а, передачу Рэшфорда на Марсиале, где чуть-чуть не дотянулся. Вот прям немножко там миллиметры были. А, забивая он тот мяч и все. Мы возили полностью их по полю в первом тайме. Там, сколько-то, по-моему, 75% владения мячом на 25, когда так Манчестер Юнайтед играл. Ну и плюс... Мы пожинаем плоды успешного трансферного окна в плане обороны. А у нас Магуайр а, нормально руководит линией обороны и говорит им то, что, ребята, чтобы не допустить тех ошибок, которые были в прошлом сезоне, нам нужно вот эти мечи перехватывать, а вот здесь а, более высоко встречать соперников. И, по сути, контратак было считанное достаточно количество. Ну а гол, который забил Невиш... Ну, я говорю, ну, как бы дайте ему еще 10 раз пробить также, ну, максимум 2 раза он попадет. Вот ну, это как удар
1: Модрича в матче с Реал Мадрида, тот самый, где... Э, спасибо Чикыру. Да, вот. да, 13-й год, да. Да, совершенно верно. Это вот 10 раз дай ему пробить, и нет гарантии, что он так же забьет. Не, ну, знаешь, я про пару моментов спросил, да, потому что вот у меня вот прям сразу, прям здесь и прям сейчас... Допустим, крутится момент матча с Тоттенхэмом, когда Эшли Янга, там, грубо говоря, насиловали на его фланге, и Сульшит изворотился, и тогда же пришла эта идея до лота повыше, нежели крайним защитником, тогда он добавил на фланг э, Ди, Диога Долота, угу. и получилось так, что они вместе с Янгом составили неплохую связку на, на правом фланге и вдвоем ликвидировали угрозу, пусть даже это, так, так скажем, э, с потерей человека, но, тем не менее, ситуация была ликвидирована.
2: Ну, да, я, может, да, 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 скорее всего Я просто, ну, я честно ну, да, Тяжело что-то из головы сейчас прям вот взять Из таких вот прям кричащих примеров С Долотом пример хороший а, Вот, ну, больше
1: Она, Кстати, травмировался но да. опять же, смотри, мы упираемся в интересную аксиому, ведь а, шоу, да, шоу матча с Челси, он тоже проваливался, и а, есть четкие кадры, когда, да, Сульшер выходит, ему показывают и говорит, там, далеко не бегает, аккуратнее аккуратней бегай. вот, а то кирпич, голова попадет, и гол будет, вот, это было... И это было уже в Челси, да, с Челси. Просто, допустим, мы говорим о том, что не Сульшер выиграл Челси, а Лэмпорт сам себя переиграл, да, в том матче больше, чем, допустим, эта трейдерская заслуга Сульшира. Ну, если вот брать, в общем целом, по-честному. То есть Сульшер отдал мяч, Лэмпорт обрадовался, да, там, начал какую-то атакующую деятельность и как бы...
2: И провалился. провалился. Да, да, и провалился на контратаках, плюс им не повезло с реализацией своих моментов, но э, Челси широко достаточно играл. Там Аспиликуэта и кто там у них на левом фланге? Это Эмерсон. Они там практически э, крайних нападающих играли. И э, на мой взгляд, тут есть немножко тренерской заслуги в том плане, что когда твои крайние защитники уходят очень широко, э, там Юнайтед в общем-то сузил игру и э, наоборот как бы бил в противоход э, разящий контратаками нам действительно повезло обыграть Челси 4-0 там ни разу не 4-0 матч был там 2-2 могло бы закончиться Или там 2-1 в пользу Челси я, Ну, он,
1: знаешь, ну, не, за, не забил Это, знаешь, понимаешь Я, я все, все к чему подвожу Вот, Смотри, мы, мы сейчас в, опять переходим Дальше, опять если Отталкиваться от Челси, да Есть расхожее мнение, что якобы Лэмпорт, короче, не играл с Манчестер Юнайтед, якобы готовился к суперкупу Ифа, как ты думаешь Кому, нахуй, эта чашка вообще нужна?
2: Абсолютные, ну не знаю, я не, не очень люблю Суждения какие-то свои <смех> высказывать Но на мой взгляд это абсолютнейший бред Когда у человека первый матч менеджер э, с, ну, клуба, о котором ты мечтал там всю жизнь, да, Челси, э, когда ты вступаешь в лигу э, и думать о каком -то там суперкубке, да действительно, кому он к чертовой матери нужен, этот кубок? Но, он ничего не решает. И, и тем более,
0: когда ты играешь против Манчестер Юнайтед, у которого тоже молодой Нет, тут, тут, тут,
1: понимаешь, это, во-первых, это как-то принято говорить, это сикспойнтер, да, ты играешь против, грубо говоря, прямого конкурента за попадание в четверку. Да да абсолютно верно и утверждать то, что ну, блин, там, Челси держал в голове супер... Да нахер он, кому нужен? Господи.
0: Ну, ребят, это же стандартные отмазки от э, фанатов. Мы сами, ну, мы сами, я имею в виду фанатов Манчестер Юнайтед, тоже периодически грешим такими заявлениями. Ай, нам нафиг этот матч не нужен был, мы готовились к тому-то, тому-то и тому-то. Это, не, это ну, нормально. понимаю, и, конечно,
1: то, что матч с Линкольн Сити в Кубке Карабаука, конечно, важнее, чем, условно говоря, Манчестер ну,
2: а, ну а... А <свят> но тут все сильны задним умом То есть, да, ой, проиграли Манчестеру но ну, это потому, что мы готовились а, К Ливерпулю Ой, проиграли Ливерпулю Но мы готовились к следующей игре Какая там, хрен его знает
0: Мы потратили слишком много сил во время матча С Манчестером <свят> <свят> да, да, да,
2: да. <свят>
1: Ребят, все это все в... замечательно Я <свят> В завершении, просто смотри, Тоже? Я все, все, все это К чему говорил, да ведь я закончил на том, что не на самом деле, да, вот я подвел то, что не надо было быть гением, чтобы, допустим, да, говорить про суперкубок какой-то. Да, это, ну, ну это, блядь, сивыка было, да. История была проста, как апельсин. Лэмпард сам себя переиграл в матче с Манчестер Юнайтед. То есть он дал то, что не должен был давать в принципе. Я вот считаю так, и поражение от... Манчестер Юнайтед Это скорее удачнейшее Стечение обстоятельств Нежели подготовка мнимая Да, конечно, там мы можем Канте еще за скобки вытащить То, что это весомая фигура у Челси А его не было Но тем не менее мы говорим о том Что вот именно что ни о каком Суперкубке Речи идти не может
2: Абсолютно согласен С тем, что о Суперкубке там Говорить не стоит Единственное, что Но мне кажется, талант Лэмпорда как менеджера, он безусловно есть, но почему-то вот как бы у всех такой гротеск в последнее время, но это из Англии идет, они прям там, у них не было никогда нормальных тренеров английских, и они такие «Наконец-то у нас тренер английский, вот Лэмпорд сейчас вот просто...» Стив, вот... <свят>
1: Стив, Стив Прюсс и Дайс он встанет в один ряд с этими...»
2: «Один матч руля в Кубка Англии, ой, у руля сборной Англии, господи, вот уже все заговариваюсь». То есть, ну, я думаю, то, что Лэмпорда чуть-чуть переоценивает, и будет будет не, не менее Тяжело, чем Сульшур в этом сезоне. Нет, а, мне
1: потому... кажется, легче. Почему а, у них трансферный бан, у него вот есть на полных часах отмазка. то что ну, ребята, ну у меня пулишеч, у меня нет Азара. А, ну,
2: ну нет, в этом плане, да. Вот и все.
0: Да, и я только пришел, да и вот все так вот.
1: Ну, это просто, знаешь, вот это мне просто нравится сейчас последнее время. Музыка с Хералаша, да, вот это вот.
0: Правда, Пера -пера -пера -пера. все, да, да, да. Сер Сергей а. выговорился. Отмазка
1: <сих> просто реально у весомее у Лэмпорда чем а, у Сульшера.
0: Да, а. не... у уже нет. У, у Сушера, к сожалению, отмазки уже нет, ибо он э, ну, процентов 70% получил того, чего хотел, в это трансферное окно.
1: Плюс-минус, но опять это философское долгое размышление. Он говорит, Сульшир про несколько окон, возможно, сейчас посмотрит да, за командой, кто ему нужен, допустим, будет условно говоря в полузащиту. Будет, допустим, в следующую зимнюю, возможно, трансферное окно, работает там в полузащитой и так далее и тому подобное. Возможно, может быть так. Возможно, это... С точки зрения последовательности, правильно. Но на выходе он может получить такую шнягу, как вот, допустим, сейчас отыграет, да, там, допустим, к декабрю он будет там плестись на десятом месте. И, и, и все спросят, и че, на... почему у тебя, допустим, такая узкая скамейка полузащиты. У тебя, в принципе, нет нападающих. Даже с Академии ты кого возьмешь? Гринвуда, вот сейчас вот кто на память может сказать хоть одного нападающего, которого можно вытянуть из Академии? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну ну-ка, ну-ка, Нет. <свят> вот просто допустим. <свят> <свят> Реально, вот у нас совершенно <свят> Харта мы продали, да, который как бы хоть что-то напоминал
0: нападающего, да. Но я могу только Ну спорный... мы же там, э -э я точно не знаю, Ганнибал Ганнибал
1: э -э это, это полузащитник центральный. Да? Межбери, Ганнибал Межбери это центральный
0: полузащитник. <свят> О, Ничего страшного, выпустим на поле От имени все испугаются нет, Все нормально ну, ну,
1: как, -то вот, как, -то. О, как он? там? Хуглев, что ли? Честно, на память сейчас вот голландские фамилии Вот эти вот всегда плохие Но молодому 16 лет Ну чем мы с 16-летним будем играть ну, Это уже совсем утопи. Скоро с ясель будем брать Я, я скоро своего сына отправлю все Да,
0: нормально. кстати Амиран будет очень качественно смотреться. Да, да, да. И именно на спине будет шикарно смотреться. <свят> <свят> Ладно, ребят, давайте мы, раз уж про Академию заговорили, буквально сегодня новость пришла о том, что четверых прекрасных... Да, четверых прекрасных молодых будущих звезд Манчестер Юнайтед перевели из Академии ну, на сайте в официальный состав я думаю ни для кого не секрет это Анхель гомес тахит чонг Мейсон гринвуд и джеймс Гарден. давайте так кратенько у кого из этих ребят есть реальный шанс закрепиться в основном составе манчестер юнайтед и ну как минимум делать то что делает сейчас Решфорд? Ну, то есть он имеет определенный статус Он э, на данный момент нужен команде С ним переподписывают контракт В общем, звезда команды, так скажем, доморощенная
2: Гомес Вообще без вариантов для меня Конечно, Гринвуд Молодец, но у Гомеса просто меньше конкуренция на позиции десятки сейчас. И плюс это такой футболист. Я не знаю, ну, как бы я не люблю никого сравнивать, но он действительно очень напоминает пола Сколза. Вот по, ну, как бы, во-первых, он маленький. Да, Сколз был тоже очень маленький, были большие вопросы, брать ли его или нет в состав. Плюс он фантастически видит поле, он при этом достаточно крепко стоит на ногах. И, и очень здорово там, ну, те же самые штрафные исполняет. Я думаю, то, что если Гомесу дадут время, ну, вот, допустим, вместо Лингарда поиграть, ну, тут другой вопрос о том, что будет ли Оля жертвовать немножко составляющей прессинга, которая у Гомеса не так сильна, как у Лингарда, потому что Лингард все-таки, ну, он, помимо того, что старше, гораздо он опытнее и побыстрее немножко. То вот если Оля поставить на созидание и поставить Гомеса, мне кажется, Гомес вырастет в прекраснейшего игрока. У Гринвуда, на мой взгляд, ситуация посложнее, потому как есть Решфорд, Марсиалит, Джеймс, которые могут на его позиции играть, плюс Мата, который там справа вроде как может еще играть. Mm -hmm. вот. То есть у Гринвуда, ну при этом Гринвуд это совершенно точно алмаз в академии, которого нужно постепенно подпускать. В этом и есть отличие нынешнего Манчестер Юнайтед тот, Юнайтед Фергюсона. В команду Фергюсона приходили люди, которые, ну вот, играет, вот готовая команда, раз туда одного футболиста, опа, тоже играет, классно. И все, и как бы вот постепенно, постепенно он выходит. А здесь мы ставим молодежь, и ждем от нее, что она сразу у нас там на вершину АПЛ вз... ну, как бы вознесет. Этого не будет. Совершенно не будет. Точно. А, по поводу Чонга и Гарнера, а, я, честно говоря, не знаю. У голландца немножко такие туманные перспективы. С одной стороны, он единственный там правый вингер. А, с другой стороны, он и вроде как тоже левый. Поэтому, не знаю. Там ходили слухи о его аренде, по-моему, в ПСВ или еще куда-то. Да-да-да. Но он отказался
0: и решил все-таки бороться за за, за место в основе. Буквально тоже недавно было интервью, сегодня, по-моему.
2: Да, да, ну вот как бы я тоже читал по Чонгу и Гарнеру. Гарнер, мне кажется, это прям совершенно пожарный вариант. Если у нас травмируется Пагба, Перейра, там, я не знаю, Фред, вот если нужен будет просто, вот некого будет поставить, тогда будут ставить Джимми Гарнера. При всем при том, что Гарнер достаточно неплохой футболист, но мне кажется, он еще юн Немножко для АПЛ В отличие от того же вот, Гринвуд и Гомес это прям готовые игроки Которые э, могут выходить На замену как минимум вот. У меня как бы Такое мнение разделяется и еще, и, и один
0: в, еще один вопрос Связанный с защитником Нашим Что думаешь по поводу Акселя Ой,
2: слушайте, Туанзебе... Мы
0: совсем про него забыли, но он неплохо себя показал в предсезонке и, мне кажется, вполне может закрепиться в основе, нет?
2: Он и в -Вилле то на самом деле, здорово играл. За Акселя немножко обидно, потому что в тот момент, когда у него назрел, вот именно, то есть у него достаточно опыта, он вот прямо сейчас хорош и готов играть в первой команде – и в этот момент мы покупаем Магуайра. Вот это, мне кажется, самое отвратительное, что могло случиться, ну, если смотреть в разрезе перспектив Туанзеби, Представить себе сейчас, что мы убираем Линды Лёфа и ставим его, ну, вместо него Туанзеби. ну, как-то слабовато в это верится. Убрать Магуайра, который купили на за 80 миллионов, Но ну, там лично Вудворд придет и скажет, «Эй, я тебе тут купил, ты его не ставишь, что о себе думаешь вообще?» вот. Вот, Мне кажется, ну, примерно так будет. Поэтому Акселя немножко жалко. Но при всем при том, это, безусловно, должен быть первый выбор центрального защитника после названных двух Магуайра и Линделёфа. Мне кажется, он прям готов. Готов и должен играть, я не знаю, в ротации, в кубках ли, в Лиге Европы. Или... Но вот где-то должен вот прям вот стучаться, прям ломиться в двери первого состава. Да -да, вместо Бибы или Бобу Да-да, вместо Бибы или Бобы Которых уже пора И просто их где-нибудь в раздевалке
0: Которых не обзывал Уже, я не знаю, кто кто только не обзывал А он же
2: Капитан
1: Эшлиянг Капитан воробей
0: Давайте не трогать наших старичков Что вы за люди такие? Изверги, господи Сергей, а ты что думаешь на этот счет? И не только по Таанзебе А по ребятам, названным Чуть ранее Давай так, кратенько. Согласен, а, Акселя бы побольше бы
1: посмотреть на самом деле, как раз таки, вместо Биба или Боба, или вместо Эйшлиянга, блин, опять капитана Эйшлиянга, все время забываю. Вот. Было бы интересно, да. Вот сейчас, вот, допустим, я жду, когда у вас становится... Фосуменса, да, допустим. Да,
0: да. Тоже, тоже, Дополнительно интересная
1: будет интересная опция, опция да, вот, где-нибудь, где-нибудь и куда-нибудь. Вот. Что дальше мы скажем, да, Джейми, Джеймс Гарна, ну, слушай, ну, здесь очень, очень, очень сложно вообще что-то сказать, однозначно, но это такой, знаешь, пока это, пока карик молодой, ну, по стилю схожий, может, даже чуть быстрее, чуть интереснее. Ну, чем Майкл. И... И больше всего. Вот больше я о чем. Ты его сейчас поставишь в центр поля, да, а условно с кем. С Кристал Пелисом, Ну, извините, ребята, ну там. Отморозки, да, там. Просто выйду, растопчет его на месте. Там. Я, в принципе, уже ожидаю. Следующую депрессию от Пугуба. Да, когда вот он, блин, этот как он, хер бородатый, забыл его, как его зовут-то, господи.
2: Мелевоевич.
1: Во, вот этот вот конь, да, когда он там Пугуба затопчет. Вот. Будет опять службу психологической помощи заводить для поля. Вот. Гомос. Вообще, знаешь, я немножко. Окей, я не буду их брать. Что называется, каждого резюмировать. Каждый все знают, все, у нас каждый второй видел матч молодежки, и резюмировать не надо. Нет. Буквально сегодня, да, я уже говорил, то что мы общались с Игорем, да, и я ему говорил об отсутствии химии в атакующей линии. Да, но это такая вещь, что, что отсутствие химии это знаешь, это как ну, какая-то симпатия той же девушки, там, я не знаю, к футбольному клубу или прочему. Да, ты не можешь это просто так взять и искусственно сделать. Тренер не может сказать, объяснить то, что вот а там, вы там где-то забегаете, да, вот и там хвостами друг друга чувствуете. Нет, ребята, это так не работает. Это именно то, что каким-то образом это прививается между собой. Это необъяснимая вещь, да, допустим, Магуайр... Э это Линдалёфа... вам не FIFA. Да, это вам не FIFA. Возможно, Маквайер с Линдалёфом сели винишко, намазали, они друг друга поняли, да, как они будут взаимодействовать в защитной линии и, в принципе, мы видим то, что да, действительно, Магуайр встал как плитой. Вот. То же самое у нас мы, просто мы сейчас, допустим, если мы основу берем, то что это у нас, да, один капризный ребенок, а второй уже, да, там, мультимиллионер, который там рассекает на Бентли, там уже, в принципе, он по мячу бьет и уже звезда. Да, а вот если мы возьмем молодежь нашу в совокупности, да, допустим, ну, взять условно кубкового матч и выпустить одновременно. Чонга, Гринвуда и Гомеса, и посмотреть на них, как они будут взаимодействовать. Посмотреть на вот их химию, которая, допустим, была в молодежке. Которые знают, кто куда забегает, как, ну, как открываются. А и которые друг друга чувствуют. Вот это будет интересно.
2: Вот. Да, да. Это, это прям безусловно. Тоже хотел сказать, что это, это будет интересно. Вот Кубок Лиги, ну, мне кажется.
0: Мне, мне кажется, так оно и будет, в принципе. Я думаю, Сулшер э, по работе своей с молодежкой прекрасно понимает, и да, Возможно, он, а почему он не, бы, застал, допустим? он не застал этих ребят, но вполне возможно он знает, на что они способны. И мне кажется, на кубковых матчах мы будем видеть очень молодой состав. Вот, и
1: почему, бы, допустим, не взять условно чуть расширить географию, да, и там, допустим, сыграть вот с, хотя бы с парой из этих ребят, то есть там Мейсон Гринвуд или, допустим, Мейсон Гомыш, да, сыграть, допустим, против условного Ньюкасла. Попробовать, посмотреть. А, а что если на последние 30 минут взять ребят, выпустить, а не на 2 минуты там, может быть, до них докатится мячик, а может быть, не будет такого момента. Вот, вот это, я думаю, что да... И, может быть, скорее всего, какой-нибудь комментатор, я уже, блядь, забыл, как-то Пуделя зовут, который после матча остановил и в 90-х годах, да, сказал, молодой, ты там с детьми-то ничего не выиграешь. Фергюсон его потом намотал на одно место, сказал, у меня есть Бэкхэм. Вот он все, да? <смех> вот. Поэтому, может быть вот, Будет какая-то Действительно, будет какая-то химия да? Допустим, мы, мы видели эту химию да, Там Марсиале, Решфорда При Луи Ван Галле да, Мы действительно, да, в тот, в тот момент Подозревали Но это новый Двайт Йорк и Эшли Коул да.
2: Эшли Колл. <laughs> ну вряд ли Эшли Колл хотел Кол,
1: просить меня.
2: Я просто читаю
1: новости, да, и тут Эшли Колл. Как капитан Эшли Колл. Энди Колл. Кол. Прошу, прошу прощения, вот сейчас заморочился. Да, или допустим, Рэшфорс с Лингердом, в принципе, химически неплохо, да, между собой. Но сейчас это вот буквально банда единолоф, не больше, не меньше, на мой взгляд.
0: Ну э, поживем увидим, что будет с этими ребятами. Э -э... Как удобно, поживем увидим. Мне очень удобно, видишь, я на правах ведущего в принципе пропускаю все вопросы, ни на что не отвечаю, изредка свое мнение добавляю и все. Мне удобно.
1: Еще и прямые трансляции смотрят, что вообще удобно.
0: Алексей, это он к чему? К тому, что у меня есть такое небольшое суеверие, я стараюсь не смотреть. Я смотрю, но стараюсь не смотреть прямые трансляции с играми Манчестер Юнайтед. Ибо, э, обычно всегда проигрываем. Возможно, были не те тренеры. Я, кстати, тебе так скажу. Подожди, подожди. Я договорю. При Фергесоне такой фигни не было. Как бы раз, нет, нет, стреляло, но зачастую все нормально было.
1: Слушай, Амир, у меня к тебе вопрос. Вот Если так вот случится, мы умудримся попасть. Вот сейчас, вот, кстати, Алексею надо будет вопрос задать. Да, на, на Минский сбор. Ты, ты, получается, тебе нужно будет тебя развернуть спиной к экрану, да, чтобы уши заткнуть. И, и только пиво тебе подливать да, ну, ну,
0: Спасибо, Сергей, за твою заботу. Я думаю, СУССР исправит ситуацию к тому времени. И мне уже, при... мне, мне уже будет нормально смотреть прямые трансляции. Один глазик ну, хотя бы, хотя бы так, знаешь, вот ручку придержал, так чуть-чуть шторочку открыл, посмотрел.
1: Вопрос, кстати, к Алексею. Вот, допустим, был в этом году Минский сбор, был уже Харьковский сбор, не так давно уже был Киевский сбор. У нас вообще, в принципе, буквально в каждом сантиметре нашей родины сборы проходят. Никогда не посещал такие мероприятия?
2: Слушайте, нет, я в мае очень хотел поехать в Минск, вот, но у меня чуть-чуть жизненные обстоятельства оказались против этого. Это меня ни в коем случае не оправдывает. Я обязательно соберусь на следующий сбор. Я уже дал себе небольшой зарок в этом. Вот. Очень хочется, правда, посетить такое большое скопление фанатов Юнайтед со всех наших просторов, не только нашей страны, но и бывших стран СНГ. И ощутить некое единение в нашей идеи, послушать разные мнения, потому что правда, настолько много и мы так редко встречаемся. Это прям преступление, мне кажется.
0: Надеемся, что у всех у нас получится это. Ребят, мы в принципе практически подошли к концу нашего подкаста. Осталось всего два вопроса. Mm -hmm. Предпоследний вопрос, он связан непосредственно с матчем против Кристал Пэлас. Uh, хотелось бы услышать ваше мнение и uh, чего ждете от матча, и, конечно же, как обычно, по традиции, счет.
2: Ух, ух счет. Полетей, будь ласка. Ну, ладно, <смех> ладно. Слушайте, я на самом деле ожидаю... Э, Во-первых, будет очень интересно, как Уан Бизака будет играть против э, Уилфреда за, э, Когда там рассыпался ему в комплиментах за, он говорил, то, что я не могу отобрать мяч у Уан Бизаки, он постоянно там вот у меня отбирает, а я у него не могу. Э, за этой дуэлью будет очень э, интересно понаблюдать. Э, в общем и целом, я думаю, то, что мы должны обыгрывать Кристал Пэлас на Old Trafford. Прям при любых составляющих, чтобы не было, а у нас, ну как бы не так много отсутствующих, да, там вот Диогу Далло нам сказали травмирован, Фосуменса, окей, и Рик Баи. Мы все знаем, то что там и вторые двое были недоступны, а первый, ну окей, он как бы не играл в первых двух встречах. Постоянно. Да, перма перманентно. Вот, То есть я ожидаю на самом деле победы. А, причем такой достаточно уверенный, потому что с «Волками» мы играли а, совершенно в другой футбол, нежели с «Челси». А, мы играли первым номером. И хочется видеть развитие именно этой, а, ну то есть развитие позиционной атаки и взламывания небольших вот этих вот автобусов, а, которые нам стремятся противостоять уже какое-то время. А касательно счета… Слушайте, ну я хочу вот 3-0. Вот прям 3-0 и, и не меньше. А очень важно играть на 0. Я вот прям за то, чтобы мы
0: играли
2: Сухой на ноль лист, и, и 3-0. Да, да. Я бы вот на такой прогноз отважился. Угу. Сергей?
1: В возьму 2-0, потому что 100 за 200 кристалл Пэла закроется на два замка и швабру. Вот, это определенно, и да, действительно, будет интересно посмотреть на построение позиционной атаки Манчестер Юнайтед непосредственно, вот, будет, конечно, вопросы, опять же, скорее всего, за мы увидим, возможно, может быть, скорее всего, но это, скорее всего, точно, то, что он будет, скорее, будет противостоять э, Вите Линдалеву. Вот. Либо же даже даже не весь Ли Ли Линдалев, мне кажется, он будет больше работать по Магвайру, ибо Харри помедленней. Вот. Э -э кстати, вот мы как раз-таки можем лицезреть э -э такой вариант: То, что, как я уже говорил, может быть, ну, может быть, а оно как бы есть, то, что. Хари Магуайр ввиду своей медлительности Качественно занимает позицию И не дает себя перебросить Вот этот, кстати, момент Возьмите на заметку и будем смотреть И наблюдать за таким развитием событий вот. Ну, 2-0, потому что Все-таки Наша Позиционная атака не настолько крута вот. Все-таки сезон вкатываемся вот. Думаю, 2-0 вот будет, будет отлично даже если 2-1, ну, я на 2-0 ставлю. 2-0, окей. А... И вообще, знаешь, я больше скажу. Я, я, я скотина, я вернул тему с прогнозами, Да, допустим, на месяц. Вот. Могу озвучить то, что Манчестер Юнайтед за последний матч у нас с Арсеналом, который я спрогнозировал, будет 28 сентября, э наберет 11 очков. В принципе, не дурно
0: Ну, хорошо. Хорошо. Ничего не могу сказать. На твою аналитику, как обычно. Спасибо. Ну, я, в принципе, согласен с тобой. 2-0, мне кажется, будет. И мне кажется, мне кажется, забьет и Решфорд, и Марсиаль. вот такая вот интересная идея у меня. Хорошо, ребят. Последний мой вопрос, он, в принципе, направлен к нашему сегодняшнему гостю. Я думаю, он уже догадывается, о чем идет речь. Этот вопрос у нас был еще с прошлого сезона. И, в принципе... Да нет, он
1: актуальный и на этот сезон, получается. Он
0: актуальный и на этот сезон, на данный момент, во всяком случае. Если ты слушал подкаст с Павлом, то это... Дослушал до конца, вот. вот. так я скажу. Ну, ты точно знаешь, о чем речь, Алексей. Сити или Ливерпуль? Manchester United. Manchester United. Манчестер знает. молодец Манчестер ребят, Хороший ответ, действительно. Ну, а если... Серьезно, кто для тебя наименее вреден?
2: Наименее вреден Манчестер-Сити. Если выиграет Ливерпуль чемпионство, это прям будет, мне кажется, катастрофа. Вот. Не знаю, мне прям, ну вот ненавижу я Ливерпуль всеми фибрами души. Не могу даже назвать, почему. Хотя они за эти 30 лет, там, они с нами не конкурировали особо никогда. Вот. Но, но почему-то прям, не знаю, вот их успехи последние, вот успехи Пеппа, они не так раздражают. Успехи Клопа у руля Ливерпуля и вот это вот а, всеобщее, ну, не то чтобы любовь или, может быть, ревность вам не играть. Я не знаю, вот эти вот, какой же Клоп крутой, потому что он обнимает своих игроков. Но это прям, не ну,
0: знаю. Что ты просто хочешь такого же тренера, ну или как минимум самого клопа в Манчестер Юнайтед.
2: Не хочу клопа в Манчестер Юнайтед. Я хочу, чтобы вот у Манчестер Юнайтед была именно та идентичность, которая у нас была. Ферги никогда особо не обнимал игроков, он их песочил в раздевалке так, что они боялись его. Вот, Поэтому. Тренер Гузмес. Да, да. Если говорить про раздражить, да, Сити немножко так, ну. Сколько у них чемпионов? Четыре, но ну и, и на здоровье. У нас пока двадцать. До, до, до нас еще долго, да? Да, до нас еще далеко. У вот Ливерпуля там 18, и немножко горит, когда они что-то выигрывают.
0: Так они же нас еще и по кубкам обошли?
2: А, по кубкам... А, как, как, каким? Кубком Англии, кубкам чемпионов? Нет, ну, там в принципе...
0: Нет, там не учитывались только, по-моему, чашечки вот эти и все. в Совокупности... Салатницы, <смех> да. А так, по совокупности, где были европейские турниры, ту... английские турниры, то есть по совокупности они нас чуть-чуть обошли. Ну,
2: Чай? это да, ну... Не, не сильно добавляет, на самом деле, какой-то ну, чего-то в котел в общей ненависти, потому что, ну, что они, они Лигу Чемпионов выиграли за последние... Э -эт -эт Этого уже достаточно, да? Шесть <смех> раз <в смех> время, да, и все, все. Все, не надо больше ничего. Лига чемпионов, ну, АПЛ пускай только не берут и, и все. Вообще, я, может быть, прям такой оптимист в розовых очках. Э, я каждый сезон этого жду, что в этом сезоне мы возьмем чемпионство.
1: <свеч> вот. Не, ну слушай, это, кстати, есть хороший мемчик. да, это вот Каждый год, говорит, это как у фанатов Ливерпуля, как Санта-Барбара, говорит, теперь этот сезон точно наш. <свеч> да, да, да,
0: да. <свеч> печально, что это перекочевало на нас. Вот. Синдром Спартака, что сделаешь? Слушерим. Да, да, да. А, ну, э я очень надеюсь, как и другие фанаты надеются и верят, что Сушер исправит ситуацию. Надеюсь, Сушеру удастся доказать всем скептикам, что он далеко не учитель физкультуры и дипломированный специалист. Вот. Физической и...
1: культуры и спорта.
0: И все, и все у него получится. Я очень в это верю и надеюсь. Да и в принципе все, даже те скептики, которые Говорят, что у ничего не получится. Где-то в глубине души ждут и надеются, что у Сушера все-таки получится. Вот. Ибо устали все ждать. Тяжело ждать, тяжело надеяться, верить, что этот сезон станет переломным. Манчестер начнет выигрывать. Тяжело. Алексей, спасибо огромное тебе за то, что ты пришел к нам в гости. Было очень классно с тобой побеседовать, пообщаться. Ну, замечательно просто было. Спасибо, спасибо нашим... большое. Mm, спасибо. Да, да.
2: Спасибо. Да, да, давай, я тоже скажу спасибо. Давай, Давай, давай. давай сначала. Да. Вот. Но на самом деле, правда, приятно. Какое-то время там Сережа писал то, что вы не могли на меня найти. Не такой да. уж я и скрытный. Можно было в комментариях просто написать там какому-нибудь выпуску, и я бы с удовольствием как бы пришел. Зовите еще. Мне, правда, очень приятно. Да, очень приятно разговаривать с людьми, которые там хорошо понимают в игре, потому что, ну, э, я во многом начал, вот, возвращаясь к началу блога, так вот, может быть, за финалью чуть-чуть свое выступление, э, во многом начал свой блог для того, чтобы э, объяснить, э, ну, или попытаться донести, что футбол — это непростая игра, где ребята просто выходят мяч попинать миллионеры, то, что за этим, на самом деле, стоит очень большая физическая и ментальная работа, э, тактическая составляющая, и то, что, ну, как бы, для того, чтобы понимать эту игру, в ней надо хотеть разбираться. И сегодня вот вас, как в двух собеседниках, я увидел людей, которые действительно очень хотят разбираться в этой игре. И с такими людьми прям очень приятно общаться. Uh, Знаешь, спасибо, я вспоминаю о Мёрфи
1: мяч круглый, потому и катится. аналитика.
0: Все, все очень просто. Никакие Джимми ваши... Никакие ваши коэффициенты и все остальное. Вот, все просто. Джимми Мерф все знал. Нам действительно было приятно. Спасибо, что пришел. Действительно... Будем рады тебя видеть еще в гостях у нас. Также хочется поблагодарить наших слушателей, которые не перестают нас слушать, которые начинают нас слушать, которые дослушивают наши бредни до конца. Вот. Спасибо вам огромное. Подписывайтесь, друзья, на нас. Мы есть практически везде, начиная от YouTube, ВКонтакте и всех других популярных площадок. Подписывайтесь на Алексея, его вы можете найти достаточно просто. Страт... Ну, ссылочка, Ссыл... естественно соберем. Естественно, ссылочка обязательно будет в описании, как и на все остальные ресурсы наши. Подписывайтесь, поддерживайте, комментируйте. Для нас это очень важно, друзья. Увидимся в следующих наших подкастах. Кстати, ну, не, увидимся в следующем подкасте тогда. А, на этом у нас все. Спасибо, Алексей. Спасибо, Сергей. Спасибо мне. Спасибо вам, слушателям.
1: Всем, всем спасибо, Алексею. Конечно, по-любому спасибо. Отличный собеседник. Всем до свидания.
2: Всем пока. Заходите на подкаст.
1: Очень интересно.